0: 功能性瑜伽解剖学第三章：膝学练结合。我们常常听到这样的建议，在弯腰抬重物时要屈膝，这么做有助于将腰部承受的重量分散到腿部。同样的思路也适用于进入或退出瑜伽的站立体式时，在站立前屈式、三角式。以及其他某些类似的站位体式中，屈膝都可以把重量分散到腿部。分别试试在直腿状态和屈膝状态下进入和退出一些站位体式，比较两者之间的区别。对骶髂关节、腰部或膝关节存在问题的练习者而言，屈膝对在不同体式间进行转换极其有帮助。但是，一旦你已经做出了最终的提示，那么就应该试着伸直膝关节。膝关节能够提示它周边的关节和其他结构正处于什么状态。你可以做一个简单的下犬式，然后看看你的膝盖的朝向，微微屈膝，然后看看膝盖是朝向正前方，还是朝向内侧或外侧。更好的做法是翘起脚趾。看看这会对你的膝盖产生什么影响，再试试这样做：双脚分开，做一个简单的三角式。不过在上半身屈曲,曲将要做出这个体式前，先注意膝盖将要朝向哪个方向。它们很有可能会朝向内侧。这时如果稍稍屈膝，你会发现髋关节被打开了，这样膝盖便能指向正前方了。做莲花式时膝关节疼痛。在一次教学班上，我问到有关膝关节疼痛的问题。在所有做莲花式的这类动作，腿部屈曲,曲并旋转时出现膝关节疼痛的人当中，大约百分之八十的人表示他们是膝关节内侧疼痛，而百分到百分之十五的人为膝关节外侧疼痛，其余的人是沿膝关节中线或膝盖骨。也就是髌骨周围疼痛，这三个区域的疼痛反映了膝关节受到的不同的压力。当腿摆成半莲花式或前莲花式的动作时，最常出现膝关节内侧疼痛。在对我的观察结果进行统计之后，我提出了一个工作假说：导致膝关节内侧疼痛最常见的原因是内侧半月板受到压迫。我的意思并不是所有膝关节内侧疼痛全都归咎于半月板，也并不是说如果你在做半莲花式或全莲花式时感到膝关节内侧疼痛，就一定意味着你的半月板已经撕裂了。你可能只是刺激到了它，这一部位还有其他结构会发炎或受到刺激，引发膝关节内侧的疼痛，例如内侧副韧带和跨过膝关节内侧的各种肌肉。甚至是关节囊本身都有可能受到压迫和刺激。我之所以首先怀疑内侧半月板受压是膝关节内侧疼痛的病因，依据之一是我曾经听过许多有关膝关节内侧疼痛的人的经历。他们在做莲花式时听到了啪声，在这之后膝关节后侧出现肿胀，有时还会听到有规律的咔吧声。有的人在最初出现趴身后，膝关节还会发生间歇性的交锁，所有这些都是半月板撕裂的典型症状。为了确认半月板是否撕裂，最好的方式是去看医生并进行磁共振成像检查。我的假说的另一个依据是做莲花式时，如果屈膝和胫骨内旋这两个动作同时发生。大部分的压力就会施加到内侧半月板上。在莲花式 中， 股骨和胫骨都需要外旋。如果只是胫骨的外旋的能力不 足， 那么髋关节的外旋还可以进行弥补。但是如果胫骨和股骨外旋的能力都不 足， 那么胫骨内旋的幅度就会过 大， 这会给内侧半月板施加压力。如果这时还要屈 膝， 那么内侧半月板将承受更大的压力。另外，我们可以想到，如果髋关节紧绷，不能充分外旋，膝关节也会承受着较大的压力。有两种方式可以应对这一问题，其一是及时的反应，一旦感到疼痛，就把一只手放到大腿上，靠近膝盖的位置，另一只手放到小腿肚上，试着用手帮助股骨和胫骨都外旋。如同要通过这样做来让两块骨的端部之间产生空隙，你还可以用瑜伽砖或瑜伽枕把膝部垫高，看看能不能减轻压力或疼痛。这个抬高膝部的方法对缓解膝关节各个位置的疼痛都有可能有帮助。其二，长期的解决办法是拉伸限制髋关节外旋的组织。如果你是膝关节外侧疼痛，那么将胫骨和股骨,骨同时向内旋转，能够减轻疼痛。这与膝关节内侧疼痛时的做法正好相反。据我了解，有这个问题的人中，很多目前或者曾经是跑步或者自行车爱好者。对此，我提出的工作假说是，紧绷的卡胫束是罪魁祸首。当然也有例外情况，但这是一个很好的出发点。紧绷的卡进术似乎会使旋转的力施加到膝关节上。我之所以假定这种力在本质上是旋转力，是因为当我帮他们将胫骨和股骨,骨内旋后，他们的疼痛就减轻或消失了。另一种方法还是抬高膝盖，并用瑜伽砖或瑜伽枕支持。在莲花式这样的体式中，这个做法几乎总能够减轻膝关节任何部位的疼痛。然而，如果希望长期解决问题，仍然需要消除髋关节的紧张，并着重处理那些导致髂胫束张力过高的肌肉。记住，髂胫束的强度和灵活性需要渠道平衡，尤其是对跑步者和骑行者而言。如果疼痛贯穿膝关节中线，我通常会首先关注股四头肌。这一肌群牢牢地包裹在髌骨四周，并最终附着到胫骨粗隆上。它们与膝关节的功能，特别是深膝，紧密相关。当股四头肌出现功能障碍时，膝关节就会缺乏灵活性或力量。为了弄清楚问题的成因和治疗方法。还是需要对个体进行实际的评估。另外，膝关节中线和髌骨周围也可能出现其他一些问题，包括关节炎以及髌骨下方瘢痕组织的形成。贯穿膝关节中央的疼痛通常出现在做英雄式中，绝大多数股四头肌紧张的人在练习这个体式时，都会感受到一种贯穿膝关节中线的压力或疼痛。如果你确实存在这样的问题，那么就把骨盆用支撑物垫高，以减小膝关节的屈曲,曲程度。膝关节过深，膝关节过深是指膝关节过度伸展，这通常是天生的，也就是说，有的人由于骨本身的形状而容易做出这样的姿势。对过深状态下的膝关节，它维持位置所需要的肌肉力量相对较小。这导致关节周围的支撑性张力减小或张拉整体性缺失，进一步导致膝关节的适应能力被削弱，膝关节失去了对来自上方和下方的变化做出响应的重要能力。此外，这种姿势使后交叉韧带和腘绳肌承受了来自骨的压迫和张力。在研究膝关节时，我关注的是膝关节在运动过程中产生适应和变化的能力，或能力的缺失。当我看到有人像机器人一样活动他的腿时，我就会让他把膝关节放松一些，这样可以让相关肌肉发力，重新恢复膝关节的张拉整体性。这样还能帮助调整股骨,骨和胫骨的相对位置。反过来。如果有人在保持静态时膝关节太软了，即始终屈膝，我通常会让他把膝关节伸展一些，从而让股四头肌发力，以保持更稳定的膝关节姿势。即便没有膝关节过深的问题，你也能很容易地看到膝关节的轻度屈曲,曲如何帮助胫骨和股骨,骨重新调整位置关系。让我们以三角式为例。在开始做三角式时，需要把一条腿伸展，并且把身体下压以贴近这条腿。这时，你常常发现这条腿是内旋的。只要看一看你的膝关节，注意它的朝向，就能发现这一点。膝关节在这种情况下会朝向内侧。不过，如果你稍稍屈膝，你就会发现它变为朝向正前方了。这样。股骨,骨、胫骨和膝关节都能顺应你所做的动作。